0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et donc pour parler d'Hugo Yoris qui prend sa retraite internationale. Clap de fin pour Yoris avec les Bleus dans une interview qu'il a donnée hier au journal de L'Équipe. Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après 14 années, c'est vrai, 14 ans à défendre ce maillot que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir, sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout. J'ai décidé d'arrêter ma carrière internationale avec le sentiment d'avoir tout donné. Et je pense que c'est important de l'annoncer maintenant, à deux mois et demi du début des qualifications à l'Euro, c'est vrai qu'on joue Pays-Bas et Irlande courant mars, par respect pour le sélectionneur et les joueurs, pour les laisser partir sur de nouvelles bases. Il explique aussi, quand il a pris sa décision, j'ai commencé à en parler après la finale, après les fêtes. Mon frère était là, Gauthier, défenseur du Havre, et après le match, déjà, je lui ai dit je pense que j'ai joué mon dernier match. Mais donc voilà pour les faits, la question que j'ai envie de poser dans cette vidéo, et que j'ai surtout envie de substancier, parce que pour moi la réponse elle est claire, oui, Hugo Yoris est une légende de l'équipe de France, pourquoi Bon d'abord parce qu'il est l'homme des records, 145 sélections avec les bleus, il est le recordman de sélection en équipe de France, 121 en tant que capitaine, 121 avec ce brassard, c'est aussi le record des bleus, 20 matchs de coupe du monde disputés par Hugo Yoris, c'est le record des bleus, et c'est le record de l'histoire pour un gardien de but, juste devant Manuel Neuer 19 et Sepp Maier 18. 11 victoires d'affilée en Coupe du Monde, quand on combine 2018 et 2022, parce qu'il n'était pas là sur la défaite contre la Tunisie, troisième match de phase de groupe 2022, donc 11 victoires consécutives. C'est aussi un record qu'il co -détient avec Ronaldo Nazario, Ronaldo le Brésilien, et puis bien sûr cette image, bon, elle est gravée à vie dans nos rétines, dans nos souvenirs, et ça fait de lui un très très grand homme du foot français, un des deux seuls, avec Didier Deschamps, à avoir soulevé ce trophée en portant la tunique des bleus. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire, je la trouve cool, intéressante. Quand même, c'est un gars qui est là depuis 2008, 14 ans passé avec le maillot des bleus. Ça, c'est sa première sélection contre l'Uruguay, donc, en 2008. À partir de 2009, il devient titulaire euh, en dépassant Steve Mandanda, quelle image, la jeunesse sur le visage des deux, assez dingue. Il joue la Coupe du Monde 2010, il la dispute en tant que titulaire, connaît le fiasco de Naïsna, réagit dans la foulée en jugeant stupide la grève des Bleus et rebondit très bien après cet épisode en devenant le capitaine de Laurent Blanc, puis en conservant le brassard sous Didier Deschamps. Il aura joué sept grands tournois et je pense que Hugo Yuri, si je dois dire le truc qui marque le plus, c'est que c'est un homme de grands tournois. Sa carrière en club n'est pas particulièrement étincelante, elle ne fait pas de lui un des grands gardiens du 20 Siècle. Par contre, ce qu'il a réalisé dans les phases finales de grands tournois, dans les tours à élimination directe de grands tournois. bon Ça, c'est l'élimination en 2014. Mais quand je pense à Ioris, la première image qui me vient, c'est son arrêt sur la tête de Caceres contre l'Uruguay. Peut-être le plus grand arrêt de sa carrière, un des plus grands arrêts de l'histoire de l'équipe de France. L'arrêt la voit un but L'arrêt du bon ça, c'était en quart de finale, en demi-finale. Il stoppe aussi le tir d'Alder Roereld en se détendant superbement. Pour un... oh, en fais, retourné, oh. alors, Il en fait un par match au moins. Ah, oui. Et puis le tournoi que Yoris fait en 2022, notamment contre l'Angleterre en stoppant les tentatives de Kane puis de Bellingham. De son oh, partenaire de Liverpool cool alors, Hey, Yoris, bon, une première fois il a touché, il a il a touché. Il y a aussi cette parade fantastique contre le Maroc. Dans mon analyse d'après-match, le retourné acrobatique d'Eliamik, Pour moi, il atterrit sur le poteau. En fait, non, c'est Yoris qui le sauve. qui protégeait le premier poteau et le deuxième poteau qui renvoie. Et puis même en finale, sur la frappe de Messi dans le money time, il réalise une autre parade fantastique. Messi, pas maintenant, pas maintenant. Oui Hugo oui Alors bien sûr, il y a aussi quelques bémols. Hugo Yoris en bleu, c'est aussi des choses ratées, des moments à côté desquels il est passé les deux séances de tir au but contre la Suisse mais surtout celle contre l'Argentine il n'y a pas si longtemps qui reste encore un souvenir très très douloureux zéro arrêt sur neuf tentatives bon si on est parfaitement honnête on doit dire c'est vrai qu'il a arrêté un penalty dans le match contre la Suisse avant la séance de tir au but dans le temps réglementaire mais bon pas en réussite sur cet exercice où son taux d'arrêt est très faible inférieur à la moyenne des autres gardiens on peut dire aussi que son jeu au pied n'a jamais franchement convaincu il y a eu cette bourde contre Mandzukic mais même globalement face à la pression ça pouvait être un petit peu difficile parfois de s'en sortir grâce au jeu au pied du Goyoris peut-être que là on voit ça, on parlait de la finale contre l'Argentine, dans l'ensemble en finale de grand tournoi il n'a pas été en si grande réussite que ça contre le Portugal aussi il peut faire sans doute un petit peu mieux sur le but d'Eder après s'être blessé quelques secondes plus tôt donc voilà, tout ça c'est pour dire que le tableau du Goyoris avec les bleus, il présente, c'est vrai, un certain niveau de contraste. Il y a des choses qui ont été ratées, moins réussies, il y a des moments de lacunes, de faiblesses. Maintenant mon idée par rapport à tout ça, c'est ça n'empêche pas, ça n'efface pas les grands accomplissements. Ce trophée, il l'a perdu il y a quelques semaines, mais il a aussi gagné avant tout. Et l'équipe de France n'a remporté que deux fois. Juste ça, ça suffit pour le placer très très haut. Ensuite, il y a les records. Et ensuite, pour moi, l'idée la plus importante, c'est de dire quand tu es gardien de l'équipe de France pendant 14 ans, forcément, ça vient avec le poste et ça vient avec cette longévité, c'est presque mathématique, il y aura des moments de moins bons. Mais dans l'ensemble, quand on regarde ses performances en phase finale, les moments importants, contre l'Uruguay, contre la Belgique en 2018, contre l'Angleterre, contre le Maroc en 2022. Il a répondu présent, et il y en a d'autres aussi, à l'Euro 2016, en Coupe du Monde 2014. Bon, les accomplissements du Goyoris parlent pour lui. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir à quoi ressemblera la suite. Bon, déjà pour lui, pour l'équipe de France, mais déjà pour lui. À Tottenham, est-ce qu'il est très très proche de la fin En gros, est-ce que c'est une retraite internationale qui précède que de quelques mois seulement sa retraite totale et définitive Pour lui, non. Avoir été le gardien de l'équipe de France pendant 14 saisons et demie, c'est clair, c'est fort, mais c'est épuisant aussi sur le plan mental, et j'espère me dégager un peu de temps qui va me permettre de continuer à jouer au plus haut niveau pendant plusieurs années. Il est sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2024, que j'aurai un peu plus de fraîcheur. Dans les 4 ou 5 mois à venir avec Tottenham, j'ai envie de vivre des choses fortes, finir dans le top 4 de Première League et faire un truc fort en Ligue des Champions, en FA Cup aussi, mais en Ligue des Champions, ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que le 8ème de finale qui va jouer là dans un mois, et puis deux mois, match aller, match retour, c'est contre, l'AC Milan, de qui De Mike Meignan, qui est blessé actuellement, donc on verra s'il sera rétabli. Mais ça, c'est une bonne transition vers le futur de l'équipe de France qui prendra la relève des Bleus post-Hugo Yoris A priori, c'est Mike Ménian qui a seulement 27 ans, 27-28, j'irais 27, qui est sans aucun doute possible le meilleur gardien français à l'heure actuelle. Je pense que l'équipe de France ne perd pas au change, au contraire. Maintenant, le truc est intéressant et je lui souhaite et je nous souhaite d'avoir 6, 7, 8 années de Mike Ménian titulaire dans la cage des Bleus, mais c'est qu'après la retraite d'un grand, d'un gars qui a été là aussi longtemps, autant de présence, ça ouvre forcément la succession et rien n'est écrit. Moi, je pense souvent à Edouard Mendy qui, en 2021, remporte la Ligue des champions est nommé meilleur gardien d'Europe et pas longtemps après au début de cette saison ci 2022-2023 perd sa place de titulaire après blessure voit Kepa revenir, ça peut aller vite l'aphorisme est bien connu, ça va très vite dans le foot ça va très vite aussi au poste de gardien donc moi sur les autres potentiels et peut-être sur ceux qui constitueront cette liste de trois, de trois gardiens appelés dans les grands rendez-vous Alban Laffont, j'aimerais le voir davantage finalement il a que 23 ans il me semble il y a Brice Samba, lui j'aimerais beaucoup le voir tester, 28 ans mais les performances qu'il réalise avec Lens Très très haut niveau, il faudrait au moins le tester, le voir. Ilan Mélier, finalement, on en parle depuis très longtemps, c'est l'autelier des espoirs, il n'a que 22 ans. Et Hugo Lloris a aussi mentionné dans son interview Lucas Chevalier, le Lillois. Personnellement, j'espère que Méliès fera l'affaire le plus longtemps possible, qu'on se posera pas trop de questions autour de ce poste, mais il y a des pistes intéressantes également. Enfin, sur la question de la succession, il y a celle du poste de gardien, mais aussi qui prendra le brassard de capitaine Qui sera le confident de Deschamps Hugo Yuri c'était un choix intéressant en tant que capitaine, parce qu'à la base, pas forcément celui qui exprimait le plus de qualité de leadership, avec le temps ça s'est fait, mais il avait une très très bonne chose pour lui, pour sûr, c'était qu'il garantissait un certain niveau de continuité. À ce poste, gardien numéro 1, on pouvait être certain que Goyoris allait être le capitaine pendant de longues années, alors qu'aujourd'hui, c'est plus difficile à cerner. Qui a ce vécu qui est nécessaire pour prendre le brassard aujourd'hui Ça peut pas être Mike Maignan par exemple, il faut du vécu, mais il faut aussi un petit peu de projection. Il faut qu'on se dise, en tout cas pour moi, qu'on puisse avoir ce capitaine, ce nouveau capitaine, pendant plusieurs années. J'ai pas envie qu'on change le brassard pendant plusieurs saisons, on essaye de trouver et l'équipe de France a besoin de stabilité, de cadre. Cette équipe de France de Didier-Champs, elle a besoin d'avoir des bases assez claires. C'est pour ça que Raphaël Varane, même s'il est ce leader et qu'il a énormément de vécu, à 29 ans, avec un niveau de performance qui parfois est très bon, mais qui peut être un petit peu hétérogène et avec surtout Mécano Konaté entre autres, qui pousse derrière, est-ce qu'on est certain qu'il sera titulaire en bleu sur 3, 4, 5 ans pas certain pour Antoine Griezmann, bon, 31 ans, encore plus âgé. J'espère le voir pousser jusqu'à l'Euro 2024, mais même ça, c'est pas garanti. Garanti, et ensuite, qu'est-ce que ça donnera à voir? C'est pour ça que l'option Kylian Mbappé me paraît pas inintéressante. 24 ans seulement, déjà un immense taulier de l'équipe de France, déjà un leader naturel. Est-ce que cette autorité sanctionnée et institutionnelle serait acceptée par le groupe de l'équipe de France, par le vestiaire? Bon, je sais pas, mais. Moi je mettrais une petite pièce sur Kylian Mbappé, en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais voir, je pense, si je dois absolument choisir entre tous, lui on est certain qu'il va être là pendant longtemps encore, et ça peut être une possibilité. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous, capitaine des Bleus, sur le prochain rassemblement, par la suite, dans les prochaines années Dites-moi ça en commentaire. Et donc voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire sur Yoris d'un point de vue objectif, subjectivement, finir avec quelques souvenirs ou quelques bon, moments persos. Pour moi, Hugo Yoris, en tant que supporter lyonnais, c'est aussi le gardien qui a succédé à mon idole de jeunesse, Grégory Coupet, parce que moi, j'étais un jeune gardien quand joueur au foot en club, et du coup, Hugo Yoris, dans la foulée, bon, c'était une réussite à Lyon sur sa première saison, il est élu meilleur gardien de Ligue 1, et puis surtout, je retiens deux choses, deux arrêts, les deux en quart de finale de Ligue des Champions, sur peut-être le match qui m'a le plus stressé de toute ma vie, à l'époque je ressentais le stress encore plus fort, je pense, sur le foot, et ce quart de finale de Ligue des Champions contre un club français, il fallait surtout, surtout pas le perdre, pour notre première demi-finale de l'histoire, il réalise ce super barré pour sortir la reprise acrobatique de Marwan Chamak. Et dans le temps additionnel du match retour, alors qu'un but nous élimine, cette claquette magnifique sur la tête de Wendell. Mais maintenant je dois dire que ces 4, il me semble que ces quatre années passées à l'OL. En tant que gardien de mon club, mon équipe, elles se sont dans mes souvenirs un petit peu évaporées, éteintes. Je ne vois pas Hugo Yoris comme un ancien gardien de l'OL de mon club, je le vois plus comme le gardien de mon pays, le gardien de l'équipe de France, de tous les Français. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose, je pense que c'est une transformation positive et c'est une métamorphose positive pour un gars qui aura totalement marqué l'histoire du foot français. Voilà, quel rang est-ce que vous accordez à Hugo Lloris Légende, juste en dessous, au-dessus de Fabien Barthez, en dessous, là il faudrait faire une vidéo spécifique, revenir en détail, regarder tous les arrêts, les tournois, peut-être qu'on fera ça peut-être avec Lama, Batz, qui est le plus grand gardien français de l'histoire. Mais si vous avez, vous, des pistes, vous pouvez me le dire en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tout ce qui arrive. Gros programme prévu en janvier. On va profiter de cette actualité un petit peu plus légère, réduite, avant le retour de la Ligue des Champions en février, pour parler de plein de sujets variés. Et j'ai plein de vidéos en tête, donc euh, voilà, il devrait y avoir une quinzaine, vingtaine de vidéos en janvier, en comptant celles qui sont déjà sorties. Ça va être très cool. On se retrouve très vite pour tout ça, demain après-demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée et on se dit à bientôt. Bisous.